1: Rokes Lopik is van origine sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Hij heeft 20 jaar straatervaring opgedaan in Amsterdam. Hulpverlening aan mensen met complexe problemen en uitdagingen. Sinds het jaar 2009 is hij ZZP'er in de psychiatrie. Noem hem wereldreiziger, dakloze specialist, professional, ervaringsdeskundige, kopkind, herstelcoach of trendwatcher. Het is hem om het even. Hij spreekt graag met alles en iedereen en doet daar via zijn podcast verslag van. Werken aan een wereld. Die werkt voor iedereen.
0: So the program that you've pioneered here gives these folks an apartment, but you don't require that they kick drugs if they abuse drugs, you don't require that they get psychological counseling or take their meds. Before you give the apartment, why not require those things? You don't hold the person hostage in homelessness until they're no longer a drug addict or no longer psychiatrically disabled. I mean, if your safety and survival isn't assured, you can't think, oh, I need to go see a psychiatrist and talk about my problems or I'm going to take on this addiction disorder. All you're thinking of is, am I going to be safe? Am I going to be okay? Where can I sleep tonight? And that just takes over. Until that's settled, which with the housing settles that right away, then you can go to the next step and think about what else do I want to do with my life. <music>
2: First. Eerst een huis en dan de rest. Een huissleutel als toegang tot geluk. Het is het meest slimme wat je kan doen. Want je geeft mensen hun identiteit terug. Maar is het ook zo simpel? Hoe is het om dakloos te zijn en s nachts in een park te moeten slapen? En hoe is het dan vervolgens om ineens je eigen huis te hebben? Ik verlang hier niet meer naar terug. Die tijd heb ik definitief achter me gelaten. Ja. Het is ook een overtuiging van mensen die een tijd lang dakloos zijn geweest... dat ze werkelijk geen identiteit meer hebben. Nou, hoe kun je dat uh, in een high-pressure situatie veranderen? Namelijk door mensen een woning te geven. Dan tel je ineens mee. Je naambordje wordt op de, op de deur uh, bevestigd. Uh, je krijgt post thuis, er komt een krant. Uh, als je geluk hebt, spreken buren je aan. Ze zeggen gedag... Opeens ben je weer iemand. In. Rokus loop ik. In New York komt hij in aanraking met een bijzonder daklozenproject. Housing First. In het jaar 2002 ging ik met het daklozenteam van Amsterdam voor een studiereis naar New York. Op vrijdagmiddag, de laatste dag dat wij werkbezoeken aflegden, deden we het kantoor van Pathways to Housing in Harlem aan. Het laatste werkbezoek van een inspirerende week. We ontmoetten er John Sullivan, de teamleader van het Harlem Team. Hij gaf ons een bevlogen presentatie over Housing First. Ik weet nog dat ik verbaasd was over wat ik om me heen zag gebeuren. Het was een grote ruimte waar veel mensen door elkaar heen liepen. Je kon niet zeggen wie wie was, cliënten of hulpverleners. Mensen hukden elkaar voortdurend en de sfeer was electrifying. Ik voelde mij er meteen thuis. Ik kon toen nog niet bevroeden dat het mijn leven op zijn kop zou zetten. Mijn werkzame en mijn privéleven. Want Housing First gaat echt over een totaal andere werk- en levenshouding... dan die ik daarvoor had. Eenmaal terug in Nederland ben ik er op symposia over gaan spreken. Dat nam veel tijd en moeite in beslag... want de meeste mensen dachten dat ik gek geworden was... Hoe kun je dakloze mensen met zulke uitdagingen, psychoses, verslavingen, combinaties, hoe kun je die in een woning tussen andere burgers laten wonen? Housing First is de meest succesvolle methode om dakloosheid op te heffen. Het is bedacht door Sam Chamberis, een psycholoog, die zijn carrière begon door net als ik dakloze mensen op straat te helpen. Hij was dermate gefrustreerd en raakte gedemotiveerd over het rondpompen van mensen door het systeem van de GGZ, penitentiaire inrichtingen en de maatschappelijke opvang van New York. Zo gefrustreerd dat hij Housing First heeft bedacht en ontwikkeld. In 2004 heb ik voor een periode van drie maanden huis en hart verlaten... En heb ik drie maanden in New York, in Harlem, bij Pathways to Housing gewerkt. Toen werd alles anders. Ik ben er nooit meer van genezen. Het heeft mij over de hele wereld in de meest prachtige steden en landen gebracht. Veronique van der Heijden, nota bene een consultant, die een dagje met het REAP-team door de stad meefietste, heeft ons in 2006 geholpen om met Housing First in Amsterdam te beginnen. Ik ben haar en al die andere mensen die met ons meewerkten er nog steeds heel dankbaar voor. Het team van Discus van HVO Querido heeft Housing First verder uitgebouwd tot wat het nu is. Ze hebben duizenden mensen gehuisvest. Mensen die zonder Housing First en hun creatieve vorm van hulpverlening nog steeds dak- en thuisloos zouden zijn. Er zijn inmiddels meer dan 30 Housing First-teams in Nederland. Allemaal opgezet door even enthousiaste, creatieve, non-conformistische hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Evengoed, the numbers are rising. Het aantal dakloze mensen neemt ziender ogen toe. Dus, tijd voor een podcast over Housing First. En waarom wij er goed aan zouden doen om meer woningen beschikbaar te stellen... en meer Housing First teams aan het werk te zetten. Het liefst zo'n model getrouw natuurlijk... Want werken volgens het Housing worst model is echt anders dan je denkt en dan je gedacht had.
3: I love it with my life. You know, it's like, you take somebody like me that never had nobody to, to um, somebody like me that never had nobody to, to really help them or somebody to tell them, no, this is not the right way. And Now you have a lot of people, you have a group of people that's helping you, that's telling you, do it this way, do it that way. You know, you feel good about yourself and it makes you want to do the right thing. And that's where I'm at today. They help us with our help us manage our monies. Cause even not using, I'm just learning, and I still don't know how to manage money right. You know, I I, I can go to the store right now, and if I got $50, dollars, has nothing to do with drugs, I'm spending it all. <laughs> I'll come out of there with nothing, cause I'm not used to doing. I'm not used to that, and, I, and I'm not ashamed to say I'm learning how to do this, and it's okay, it's all right to not know how to do something. Before I was ashamed. You know, now I know that I don't have to be ashamed of certain things because I have a mental health problem. So I'm learning. They teach me how to do these things. They get your housing. They give you everything that you need. And, I don't, and my apartment is one of the best apartments. I keep my apartment so nice. <laughs> <laughs> oh, boy. Yup, and it's nice. Obviously, I wish y'all could see it. We yeah. <laughs> love the hell, yeah. It's also uh, choose your own furniture and
4: things? Yeah, they help yeah. you. Yeah, yeah, yeah.
3: Oh, man, I love... There you go, you yeah. talking about somebody that been in the street five years? Yeah. I don't let no... What? I don't let nobody come in my house. I'm like, I it like Fort Knox. <laughs> I, and I keep it the and clean. <laughs> I love my place. And I got parquet floors. Yeah and a big old refrigerator i like to eat a lot so i keep it full uh -huh. yeah. and it's just it's just beautiful
5: Dakloos in Nederland is verdubbeld. Was het een paar jaar geleden nog 17.000? Tegenwoordig zijn het er bijna 30.000. En hier in Haarlem, ja, we zijn in de hoofdstad van onze provincie, is een project gestart. Het Haarlem-project. En ik heb daar twee heren staan. Rokus, die is projectleider van dit project. Hij was ook betrokken bij het Amsterdam project en het Rotterdam project, het programma van de boven Dorens. En daar hebben we nog iemand die coach is geweest bij het project, maar ook ervaringsdeskundige.
6: We hebben hier dus een project gedaan waarbij we dus uh, alle ja, boven Doorns uh, van de Amsterdam project vijf keer 10.000 euro hebben weten gesubsidieerd te krijgen. Ja. En uh, ja, daar hebben we de mensen een nieuwe kans mee uh, weten te geven.
5: En Rokus, uh, als het om nieuwe kansen gaat, ja. ja, als je een man naast je ziet, wat, ze, wat voor verschil heb je gezien bij hem? Want jij... Kent hem nog van de tijd dat hij hè, dakloos was?
2: Ja, ja, nee, dat is, dat is hoogst opmerkelijk. Ja. Uh, want zoals hij er niet bij staat, zo, zo heb ik hem niet leren kennen. Hij had nog lang haar. Uh, hij was een, was een snelle jongen uh, uh, met, een, met een vlotte babbel. Maar echt contact kreeg je niet met hem, want hij had een geheim. En het geheim was dat hij gokverslaafd was mm -hmm. en dat hij dakloos was en down en out was in Amsterdam, ja. uh, om maar zo te zeggen. En uh, ja, nu, 2,5, drie jaar later, uh, staat hij er zo bij. De top drie van, van, als je mensen op straat vraagt, wat heb je eigenlijk nodig? De top drie is, uh, is een huis, ja. geld ja. en liefde. Ja. En, uh, en dat kan je, liefde kan je in vele verschijningsvormen zien. Maar huis is natuurlijk het belangrijkste. Wil je ja. zeg maar, je leven weer een beetje op niveau krijgen?
5: Als je teruggaat naar die tijd, hè? Mm -hmm. wat is het, het heftigste van dakloos zijn?
6: Nou, het, het gaat in fases, uh, maar waar ik dan wel heel erg geschokt over was, is dat het ook, ook nu eigenlijk dat ik er nog wel mee bezig ben, nu ik mijn huis eigenlijk heb. Mm -hmm. Want waar we eigenlijk een beetje achter komen is dat het eigenlijk een beetje begint, zodra je, je huis hebt. En dan, uh, je gaat het dakloze zit nog wel in jou, maar dan, dat is Hoeveel weer een stapje goed, verder.
5: Ja, hoe zie ik dat dan terug bij jou? Wat is dat dan bij jou dat Nou, dat ik, kon, ik,
6: kon, ik, kon, ik, kon, ik kon niet thuis mijn draai niet vinden, dus ik ging de deur uit en ik wilde niet thuis zijn. En uh, mijn huis was een beetje een puinhoop. Op een gegeven moment een beetje structuur gevonden. En, uh, je moet echt een, een ja, je binden aan je huis, zeg maar. Mm. Ze zegt toch ook het, hoe je voelt is ook hoe je huis er zelf is. Yeah. Dus uh, ja, dat is dan een laatste etappe. Maar gedurende het project, als ik dan naar voren kijk, de stappen daarvoor... Uh, ja, vallen en opstaan. Jezelf zien. Eerlijk naar jezelf kijken. Maar ook gewoon eerlijk zijn als je hulp nodig hebt. Ja. Ik heb Rokus wel eens uh, s'avonds laat. Rokers kom
5: nog even erbij. Ja, kom ja. Nog even bij, hè. Ik heb
6: Rokus wel s'avonds laat gewoon gebeld. Ik zeg: Rokus. Ik zeg: Ik trek het niet. Uh, ik heb echt, echt uh, even je nodig. Ja, dan stond hij gewoon altijd voor me klaar.
7: is Anke Jansen. Ik ben ZZP'er vanuit Bureau Zin en heb de afgelopen tien jaar van mijn werkzame leven besteed aan Housing First. Ik heb verschillende praktijken gestart in het land en ben nu vanuit Housing First Nederland bezig met kennisdeling, innovatie en opschaling van Housing First in Nederland en de ontwikkeling van Housing First Nederland als organisatie zelf. Als je aan mij vraagt wat Housing First voor mij betekent, gaan er allerlei radertjes draaien en gaat mijn hart sneller kloppen. Housing First heeft mij inzichten en ervaringen gegeven in mijn leven waar ik enorm dankbaar voor ben, die mij als mens hebben gevormd. De mensen met wie we werken zijn net als ieder ander, bijzonder en prachtig. Daar kan in je persoonlijke ontwikkeling geen zelfhulpboek tegenop. Dat is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat ik enorm gedreven word door een behoefte aan rechtvaardigheid, verbinding en een betere wereld. Het maakt me soms boos en verdrietig dat we in een rijk land zo immoreel met elkaar omgaan, in alle lagen van de samenleving. Het is vernederend, ontluisterend en ontgoochelend. En dat gevoel, wat ik de laatste tijd wel eens krijg, dat gevoel herken ik uit het begin van mijn carrière. Toen ik in de zorg kwam, kwam werken, waar ik te maken had met fixeren, isoleren, separeren, diagnosticeren. Ik heb van alles gezien eigenlijk en gedaan zelf ook wat het daglicht niet verdraagt. En ik vechtte er tegen, maar ik wist geen betere optie. Nu ik erop terugkijk, weet ik gelukkig beter. En soms, als ik dan weer op zo'n afdeling kwam... dan deed ik stiekem wat mijn hart me ingaf. Ik hield iemand hand vast. Ik vroeg naar de psychose en ik luisterde. Ik keek niet naar de manipulaties of de betekenissen daarvan, maar naar de mens. En een aantal van die momenten waarin ik dat deed... zijn als paardjes in mijn geheugen opgeslagen... De blik van dankbaarheid van iemand die zich eindelijk gehoord en gekend en gezien voelt. Het hielp, dat zag ik. Maar het werd vanuit de organisatie niet toegejuicht. En het is wat gechargeerd, zoals ik het nu zeg. Maar ik voelde me vreselijk naar dergelijke diensten. Het werken in de zorg was een desillusie voor mij. En het beoogde effect op mensen en hun naasten was, ondanks de goede bedoelingen van het team en de organisatie, echt niet voldoende. Het moest beter kunnen, in verbinding en vanuit liefde, dat wist ik. Ik besloot verder te studeren, mezelf te ontwikkelen... ervaringen op te doen, ook buiten de zorg... om met dat alles opnieuw de zorg in te gaan en de zorg te verbeteren. Ik kwam in aanraking met Housing First. Een model dat werkte, een filosofie en cultuur... die was waar ik in geloofde en waar ik me volledig bij thuis voel. Eerlijk, oprecht, authentiek en bescheiden... Maar zo ongelooflijk effectief en impactvol. Sindsdien ben ik dagelijks bezig met Housing First. Er gaat geen dag voorbij, zelfs niet. Als ik vakantie heb, dan denk ik eraan. Het zit in mijn hart. Het is onderdeel geworden van wie ik ben en waar ik voor sta. Maar ook heeft het mijn kader van waaruit ik naar de rest van de wereld kijk... ...beïnvloed. Geen bullshit verhalen, geen en draaierij... ...geen incompetent bestuurderschap, geen illusies in de lucht houden. Kijken naar wat werkt... Recht doen aan, menswaardig aan menswaardigheid en een bijdrage kunnen leveren om de wereld een stukje beter te maken.
4: Today I'm going nowhere Tomorrow I'll be lost There must be something out there Something I got Wanna leave right in the morning But I don't know where to go And something's gonna happen But when I just don't know Stack up your tears and move on Don't drown in your own blood And if it's out to stand out At least stand for what you got Cause it'll all be better If you just count your own life You are not alone at all Where you never thought you are not alone at all. And you are not alone. Remind me of my feelings I had not forgotten them Don't need a confrontation To remember who I am And all the things I didn't do and When I had the chance And all the things I never said In the name of sweet romance I know I'm going nowhere But tomorrow I'll be back I know I'm doing better If I just do my best Because it's all for nothing If it's not for you And I am not alone at all And I am getting somewhere, somewhere I never knew, I am not alone at all, And I am not alone.
8: Duikloosheid is vrijheid, totdat je niet naar huis kunt. Als je dakloos bent, is je lichaam de enige plek waarin je je terug kunt trekken... op zoek naar veiligheid, warmte en bescherming. Maar wat gebeurt er als je geen plek hebt? Ik ben Valerie en kom zelf uit Spanje. Ik werk als teammanager bij Housing First Amsterdam binnen HV Curido... en tegelijkertijd ook uh, teammanager van het Housing First Expertise Centrum. Waarom mijn interesse voor Housing First... Toen ik klein was, woonde ik in een prachtige wijk in Madrid. Mijn ouders gingen elke weekend winkelen. En net op de hoek van de straat was een lieve man. En die heette Ramon. Hij was dakloos. Ik ging altijd met hem praten. Ik was zo nieuwsgierig naar zijn leven. Ik ging regelmatig naar hem toe om eten en dekens te brengen. En ik heb zelfs gevraagd om bij ons te komen wonen. Hij glimlachte en zei dat hij mijn aanbod echt op prijs stelde, maar dat hij maar één ding wilde, een huis. Ergens waar hij veilig kon zijn en zich goed kon voelen. Op dat moment vroeg ik me af, maar waarom? Waarom heeft Ramon geen huis zoals ik? Wat is met zijn leven gebeurd? Ik was heel verdrietig elke keer over Ramon uh, ging denken. Zeker als het ging regenen, kon ik bijna niet slapen. Mijn nieuwsgierigheid groeide en groeide. En na een aantal jaren begon ik bij het eerste huising First in Nederland. Wat een fantastisch project. Ik werd helemaal verliefd op methodiek. Huising First is het begin van een nieuw leven. Het huisvesting als eerste plaats is voor mij het begin van... een leven met waardigheid en gelijkwaardigheid. Huising First is een style of life. Omdat de houding en waarden die nodig zijn om je werk te kunnen doen moet je kunnen ademen. En wat is dat? Nou, dat is voor mij... liefde, lef... flexibiliteit... gelijkwaardigheid... creativiteit... kijken, luisteren... verwonderd. en vooral leer van een andere. Iedereen heeft iets te bieden. Het succes van Housing First... is een combinatie van visie... pioniersgeest... dienend werkgeverschap... Gemotiveerde medewerkers en voortdurende bewaking en doorontwikkeling van de methodiek. Dat doe ik van het Housing First Expertise Centrum binnen Havenpolder met veel trots.
9: Well, we're close. We're closest we've been in drie years to get in the housing.
0: We're the closest we've been. I was a, a street outreach worker, En our uh, mission in that previous program was to identify people that were particularly vulnerable because of their mental illness or addiction, and if we felt they might be a danger to people, we would take them to Bellevue Hospital. Two or three weeks after the hospitalization, that same person would be back on the street. The repetition of that cycle began to be very disturbing and began to raise a number of questions of, like, what are we doing? maybe you have a little short term gain but that person just spent 30 days in the hospital at 1500 a day that's $45,000 we could have bought them a condo you know certainly you paid the rent for a long time what we decided to do was to start listening to the people on the street and take our cue about what to do from them It led very, very quickly to the idea that housing is the most important thing to a homeless person, regardless of mental illness or addiction or anything else. And once they're housed, they'll consider it. Maybe treatment, maybe reconnecting with family, maybe having their kids come back, maybe looking for a job. But the first response was always housing.
9: Here we are in um, Lanny's new apartment and uh, he actually went and did put all his cupboards and stuff away. That's pretty amazing, man. And uh, how long has it been since you've uh, had an apartment?
7: Oh, it seems like a century. <laughs> a century? <laughs>
9: yeah. Well, almost has because yeah. you were homeless since 2002. Right. That's that's insane. Yeah, it is. So, uh, how are you feeling? I'm uh, elated. Very good. Yeah, it hasn't
7: hit me yet. I feel human
9: again. You feel human again. How did getting a set of keys make you feel different? Uh, that I was finally
3: home. That yeah. I was finally in a place where I can start focusing on
5: bettering myself.
0: The remarkable thing was that people did so well. People uh, once housed began to have a life, even though they still suffered with addiction and mental illness, people have a functional ability that is quite separate from their diagnosis, it turns out. You can believe that the government is after you or that there are people flying in from outer space and, and they're going to you know take over the planet. And leaving all that aside, you can still go, you know get a ham and cheese sandwich and some french fries and have a meal or Go shopping and, and all of that. They are like two hands doing independent things. So that was a great surprise. And, and I think most gratifying was the fact that people can get housed immediately from the street. And they can be supported to keep that housing.
10: Hey, I'm Gerber Koekoek. Ik heb de afgelopen zeven jaar Housing First mogen aanbieden in Arnhem... namens het RIPW Arnhem en Veluwe -Vallei. En daarnaast ben ik betrokken geweest bij het platform Housing First Nederland... waarin ik een rol had gericht op kennisdeling en inspiratie... onder Housing First professionals. Um, wat ik zo mooi vind aan Housing First... Um, nou, naast het aanbieden van de basisveiligheid van huisvesting vind ik dat Housing First gaat over een manier van ontmoeten... die mensen eer aan doet. Een manier van contact waar elk mens, denk ik, behoefte aan heeft. Jij en je overtuigingen, die, uh, die doen ertoe. Ja, en, en de houding van, nou, laten we kijken hoe jij je leven... op deze manier vorm kan gaan geven. Als jij mee wil gaan doen, hè, hoe wil je dat dan bereiken? Ja, en heb je andere overtuigingen? Wil je niet meedoen? Ja, prima... Laat maar zien hoe je dat vorm wil gaan geven. Wij zijn er voor je. Ik ga je niet laten vallen. Ik volg je. En als ik iets kan of moet doen, weet je, kom maar door. Laat maar weten. Uh, ik denk dat het een vorm van ondersteuning is. Of een vorm van contact überhaupt. Het hoeft niet eens ondersteuning te zijn. Maar een vorm van contact waar uh, ieder mens uh, behoefte aan heeft. Ieder mens heeft dit contact nodig in zijn omgeving. Um, nou ja, en ik weet in ieder geval dat ik die vorm van contact ook nodig heb in mijn leven. En uh, daarom voelde het ook als echt er voor iemand zijn. Evenwaardig en echt contact, echt ontmoeten en um, er samen voor gaan. Een van de mensen die mij het meest is bijgebleven is denk ik J. J was een man die al uh, nou, best wel een periode thuisloos was in Arnhem. Hij was best wel een gewaarwording. Een man van een goede twee meter. Uh, flink rood bos haar. Uh, liep altijd in pak en een aktekoffertje. En was ervan overtuigd dat hij accountant was. De dag- en nachtopvang was het hotel. Waar hij een hapje kon eten. Was het café waar hij tussenwerkt door ging lunchen. Uh, maar deze situatie bleef eigenlijk bestaan. En hij vond nergens de juiste aansluiting. om uh, nou ja, te landen binnen de hulpverlening. Uiteindelijk hebben wij hem een woning kunnen aanbieden. En uh, door aan te sluiten bij zijn beleving uh, heb ik een relatie kunnen opbouwen met hem. En dat was best wel bijzonder, want ik ging dus inderdaad uh, mee in zijn overtuiging. Ik werd op een gegeven moment zijn secretaresse, zijn assistent. En dat zorgde er eigenlijk voor dat uh, ja, wij wel samen dingen konden gaan ondernemen. Dat ik bepaalde zaken voor hem mocht regelen. Financiën een bepaalde veiligheid creëren... en uh, gaandeweg ook vanuit die relatie... veel geleerd hebben over zijn verleden... waardoor zijn overtuigingen eigenlijk ook steeds logischer waren. Puzzelstukjes uh, werden er gevonden... Uh, waarom hij op deze manier in het leven stond. En uh, daar hebben we ook gebruik van kunnen maken... om veranderingen weer aan te kunnen brengen. Uh, ook in het herstel naar... De relaties binnen zijn familie. Het herstel naar contact met moeder en zus. Die gaandeweg ook steeds meer een onderdeel weer werden van zijn leven. En ja, toch een goede relatie weer hebben kunnen opbouwen. Iets wat ze niet voor ogen hadden gehouden. En um, nou ja, ik denk dat het kracht hierin zit. Is het aansluiten bij. Het volgen. En het was bijzonder dat ik op deze manier uh, met hem contact mocht hebben. Um, een rol waarin ik inderdaad, als secretaresse, als, als assistent werd gezien... Um, maar op die manier wel um, hem heb kunnen helpen. En ja, dat was gewoon heel erg bijzonder. En dat heeft me ook wel geraakt. Zeker omdat hij uiteindelijk uh, ook niet meer onder ons is. Hij is uiteindelijk ziek geworden. Ik heb hem op zijn sterfbed nog mogen bezoeken. En um, nou ja, echt een oprechte knuffel van hem kreeg... waardoor ik toch wel echt wist dat er iets heel waardevols was ontstaan voor hem voor ons en uh, ik merk dat raakt me nog steeds wel. Ik weet ook dat zij bij uh, zijn begrafenis zijn ze alsnog langs zijn huis gereden omdat dat zijn laatste mooie plek was en het zo bijzonder is geweest dat het echt uh, symbool stond voor zijn herstel, zijn eigen plekje.
9: So back in March, I released a video titled Homeless Lottery Winner, where I made a homeless man named Eric think that he won the lottery. The video went viral and gained national exposures from news shows, websites, and hit the front page of both YouTube and Reddit. People were touched by Eric's selfless act of wanting to share the money and kept sending me emails and messages asking how they can directly donate to him. So we set up a fund where people could donate online to Eric. In 17 days, the internet raised $44,000 for Eric. I want to take this time to thank everyone from the bottom of my heart who has contributed to the fundraiser. Again, thank you. I'm grateful for your help and generosity. So this is how we're going to break down the fundraiser money. 11,000 will go towards rent for one year in a house I found for him. 3,700 will go towards furniture and appliances. 2,900 will go towards utilities, water, cable, internet, and insurance. 5,000 will go towards house supplies, clothes, and food. And the rest of the money will go into a joint bank account that Eric can access and I can monitor. I want to make it clear that none of this fundraiser money will be used by me. This is strictly Eric's money. So now I'm going to surprise Eric with the house and give him a tour. Hope you guys enjoy it. So, this is Eric's new house. Um, it's pretty empty in here. We're in the living room right now. We're gonna go out, get new furniture, get new appliances, get whatever a house needs, and we're gonna fill it up. So, uh, can't wait. Excited. So, we just got done setting up the house, tomorrow we're we'll going to surprise Eric with it, and uh, we'll see you guys then. Hey.
2: <laughs> hey, sorry, yeah. Nice see you, nice big see bro. You, <laughs> how you doing, good, sir? Good, good, how are you? Got
6: some good news for you there.
9: Oh, I would love to hear that.
5: Guess what I got?
9: What do you have? Good job. You're job kidding me, right? Um, oh, me? yes, let's celebrate. Right. <laughs> I mean, if we have nothing to do. Let's get a good dinner going.
2: Okay. That's cool. Cool. Awesome. <laughs> you know, I can use much. Right? Yeah, yeah, definitely. Alrighty.
9: Let's do this. I need to go to my house and grab something real quick. Um you never you never been to my house, have no, you? No. Okay. So maybe you could see how that how my house looks for the first <laughs> time and everything. Be honest with you. This isn't really my house. This is your house. You got to be kidding me, right? No, <laughs> this is not my house. This is yours. Your you have to be kidding me, right?
2: Not at all. Come on, big bro. You got to be kidding me. <laughs> we, we got the screen. <laughs>
4: <laughs> oh my god, are you serious?
9: I mean, that's serious.
4: Oh my god, oh. Oh
2: my god, big brother, don't, no, no, don't, no, don't you go, oh my god. <laughs>
9: Yeah. Oh, this is a
4: joke.
9: <laughs> no, no, this is no
6: no joke at all. No joke at
9: all. No. Remember that uh <sighs> that fundraiser yeah. that we set up? <coughs> we uh we raised over $40,000 for you and with some of that money we we got you this house for, for one year. So this is uh this is your new home. Oh my god. Oh uh. Ik ben gewoon zo
6: dankbaar voor mijn God, mijn man. Voor iedereen die me thank Ik dank je van het my van mijn hart. Ik dank je voor me stil met me en ik dank je voor me geloven. Ik hou je allemaal. Ik dank je. Ik voor me zijn me. Dank
2: je, mijn man. Dank je. In die drie maanden dat ik in New York mocht werken mocht ik ook verschillende mensen via het Housing First model huisvesten. Die momenten ga ik nooit meer vergeten. Ik vertel jullie graag het verhaal van Storm. Een jonge man die direct vanuit de rechtbank in een woning van Housing First werd geplaatst. De Criminal Court in Brooklyn is een imposant gebouw. Bij de toegang tot dit gerechtsgebouw werd er geen onderscheid gemaakt... Wat de security betrof had iedereen iets op zijn kerfstok. Ook ik werd binnenstebuiten gekeerd en moest de inhoud van mijn tas op een tafel uitspreiden. De gerechtszaal was even imposant als het gebouw zelf. Immens hoge plafonds die in alles leken op wat ik in speelfilms gezien had. Prachtige eikenhouten banken, veel norskijkende police officers, nerveuze advocaten en een hoge kansel waarachter de rechter Weldra plaats zou nemen. All rise, klonk het toen een zwarte vrouw met grijs-wit haar binnenscheed. Het was verboden voor je beurt te spreken en je mocht er geen petjes dragen. Keep quiet, snelpte ze de aanwezigen toe. Zes uur lang moesten we wachten voordat Storm geboeid de gerechtszaal ingeleid werd. Storm is 23 jaar. Op zijn veertiende levensjaar dealde hij drugs op Fifth Avenue en speelde hij de pooien voor een vijftal vrouwen. Hij beroofde toeristen en moest zijn plek op deze vijfde avenue regelmatig bevechten met andere soetaneurs. Zijn omzwervingen voerden hem door de gehele Verenigde Staten. Uiteindelijk werd hij ziek in zijn hoofd en hij leefde drie jaar in de goten van Manhattan. Storm heeft een woest en robuust uiterlijk, een groot hoofd op een imposant lichaam. Zijn ogen liggen diep in de kassen verborgen en dat wordt nog eens geaccentueerd door... Donkere, borstelige wenkbrauwen en een forse, brede neus. De spanning speelde hem parten. Zijn neusvleugels bewogen onophoudelijk heen en weer. Now, I'm going to give you another chance, but if you F up, you will find your ass back in jail within one month. Either you can stay in jail, or join Pathways to Housing and commit to their program. What do you choose? De rechter viel in enige mate uit haar rol, maar de boodschap was meer dan duidelijk. Stop using dope. Zijn verwarring werd nog groter toen we hem vertelden dat we hem naar zijn nieuwe woning zouden brengen. Het zou Storms eerste huis in zijn nog jonge leven worden. We togen naar Bargain Hunters, een soort Ikea. Hij was zeer uitgesproken over de kleuren van de aangeschafte gebruiksartikelen. Die moesten allemaal blauw zijn. Het douchegordijn moest er een met de beeldenis van dolfijnen zijn. In Keyfood, een supermarkt, mocht Storm zijn wagentje tot aan de rand toe volladen. Hij wist zich er geen raad mee en kocht twintig pakjes noedels, tien pizza's, vijf grote flessen cola, veel chips en ijs. Veel ijs. Bij het vijfde gangpad was de wagen al vol en hadden we nog vijf gangpaden voor de boeg. Storm genoot Zichtbaar. Zijn neusvleugels bewogen ook nu onophoudelijk heen en weer. Hij kon het maar moeilijk bevatten. Did I win the lottery? Hij zat met een glimlach van oor tot oor achter in de bus. You know, I'm starting a new life today.
1: Ik ben Melanie Smit, ik ben voorzitter en projectleider van Housing First Nederland en tevens programmamanager Housing First bij Limor. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik als jong meisje verwonderd om mij heen keek. De wereld is enerzijds zo'n mooie plek, maar tegelijkertijd kan het ook zo lelijk zijn. Waarom gaat het zo hier, dacht ik vaak. Ik voelde een hele sterke liefde voor alles wat leeft en verlangde en geloofde altijd al heel ongebreideld van binnenuit dat het beter kon... Mijn loopbaan begon ik als begeleider. Eerst binnen het beschermd wonen en vervolgens binnen de maatschappelijke opvang. Daar bracht ik vele uren door met mensen die wij opvingen. En dat had ik niet zozeer bedacht. Voor mij was dat gewoon de natuurlijke manier om hulp te verlenen. Vanuit relatie en echt contact. En eerlijk gezegd zijn het de meest interessante mensen die ik ooit heb ontmoet. Dus het was ook heel voedend voor mij. Ik heb via hen ontzettend veel geleerd over mezelf, over anderen en over de wereld. Maar eenmaal beneden in het kantoortje met collega's was er ook een hele andere werkelijkheid. Dan hadden we bijvoorbeeld overdracht en gingen we mensen en kwesties die zich voordeden beoordelen en spraken we over de regels. En ik was jong en ik wilde me ook conformeren om goed te zijn in de ogen van mijn collega's en mijn manager. En hoewel ik daar nu met mildheid naar mezelf kan kijken in die tijd, geven die herinneringen, bijvoorbeeld het uitzetten van mensen, mij tot op de dag van vandaag buikpijn. En al met al voedde dat een drive in mij om zelf aan het stuur te gaan staan. En na wat opleidingen en sollicitaties was dit ook op mijn 25 e al een feit. En ik heb het meteen aangegrepen om het institutionele karakter en die hiërarchische machtsverhoudingen... die ik zag dat ook vernedering en onderdrukking voor mensen uh, veroorzaakte, om dat gelijk af te sferen. Om ook binnen de setting van een noodopvang zoveel als mogelijk autonomie en waardigheid te herstellen... En veel van wat eerst moeten was, zette ik om in mogen. En ik ging daarmee zo ver als dat dat kon binnen de muren van een instelling. Maar het blijft natuurlijk onmiskenbaar een instelling. En waarvan ik eigenlijk ook steeds dacht dat die er niet zou moeten zijn. En toen kwam bij toeval, iets waar ik inmiddels ook niet meer in geloof in toeval, housing first op mijn pad. De manager van het housing first team in Den Haag, wat toen ook nog niet zo gek lang bezig was, werd ziek. En ik werd gevraagd om dit over te nemen. En ik beschouw dit als een blessing in disguise. Het model, de deelnemers en de begeleiders hebben mijn hart gestolen... en dat is nooit meer overgegaan. Housing First beantwoordde aan alles waar ik intuïtief al op uit was... maar toen de taal nog niet voor had. Wat ik dat team zag doen maakte diepe indruk op me. Een levendige herinnering die ik heb... is toen ik met een man, een van de Housing First deelnemers... een babbeltje maakte op kantoor. En dat moment was zo klein, maar ook zo groot... Zijn begeleider kwam de ruimte binnenlopen. En toen hun ogen elkaar vonden, veerde hij op in zijn stoel. Zijn ogen lichten op. En bij die toch vrij bozige man kwam een zachte glimlach op zijn gezicht. En ik keek ook naar mijn collega en ook haar ogen lichten op. En er straalde zo duidelijk vanaf dat ze blij waren om elkaar te zien. En dit leek minutenlang te duren. En dat was natuurlijk niet zo. Maar misschien voor mij, omdat het me in één klap de essentie van Housing First leerde. Ik vond dat zo speciaal en dat gaf me echt een hele diepe ja, dit is het. Later heb ik ook Housing First voor Jongeren opgericht in Den Haag. En inmiddels ben ik vanuit Limor betrokken bij alle Housing First praktijken die wij opzetten in al onze werkgebieden. En natuurlijk ook van huis, vanuit Housing First Nederland um, betrokken bij alle ontwikkelingen van alle Housing First praktijken en professionals in het land. En dat is zo gaaf. En ook dat Housing First een internationale beweging is. Dat maakt dat ik een hele hoop prachtige mensen van over de hele wereld ontmoet... met wie ik me verbonden voel in idealen. Er zit zoveel wijsheid verscholen in Housing First... en dat wordt voor mij met de jaren steeds rijker. Het heeft voorgoed veranderd wat ik onder goede zorg versta... maar eigenlijk ook veel breder hoe ik kijk naar mezelf en naar anderen... maar ook naar het leven en naar het samenleven... Mijn hele week is inmiddels van A tot Z gevuld met Housing First en dat geeft me ongelooflijk veel plezier. En ik ben erop gebrand om te zorgen dat we met Housing First radicaal veranderen hoe er met mensen en met dakloosheid wordt omgegaan.
4: But it ain't easy and it's just the time of year But God knows we are trying, yes we're trying over here It's just the cold, it's cloudy, it's the rain that's falling down It's the snow stack on the windows in this quiet part of town For every little bit of money we work our fingers to the bones And we're still not in a house that is ours So just breathe in and breathe out Cause I was lost and I thought that I was found But now I breathe in and I breathe out I'm setting food on salt I'm gonna take my pictures, I'm gonna bring my mother's plate, dusty books and movies in my father's old crate, I'm gonna lay my head on a pillow that is new, I'm gonna build a home with you. Working on your movies and your stories and your songs And I hope for you this time something gets prolonged So you can say that you succeeded and you finally have some rest They've been tossing you around and they've been putting you to the test For every little bit of money you work your fingers to the bones And you're still not in a house that So just breathe in and breathe out Cause you was lost and you thought that I was found But now you breathe in and breathe out You're setting food on solid ground And take your aunt's pictures, your Disney postcards, your violin. We make a shelf for your books and we play games. You win, and you can lay your head on that pillow, too. I'm gonna build a home with you. This time next year we're off to Italy To a place called Portofino or heaven that may be. And we wander off to somewhere where we have the sea alone Now we dive in with our bodies bare Knowing that we build a house back
2: Ik weet niet wat het bij jou losmaakt, maar ik word er gelukkig van, van al die Housing First verhalen. Sam Tamberis zei ooit, je hebt believers en non-believers. Ik denk dat ik bij die eerste groep hoor, net als Alan, Anke, Gerben, Valerie, Melanie en Juri. Juri Lentjes is de artiest die in deze podcast een prachtig nummer hoorde zingen en spelen. Juri was deelnemer aan de beste singer-songwriter van Nederland. Hij toert in de zomer langs GGZ-instellingen... en dat voor de Social Run en uitzendbureau Astaren in Utrecht. Spelen en zingen voor de paradijsvogels die daar wonen. Momenteel volgt Jury een opleiding in de GGZ. Binnenkort gaan we hem voor de Cantocast daarover interviewen... omdat hij een opmerkelijke transformatie doormaakt. Dit was de eerste podcast over Housing First in een serie van vier... Ik dank Anke, Valerie, Gerben en Melanie voor hun bijdrage. Ik stel het bijzonder op prijs als jij deze podcast wilt delen met jouw netwerk. En opschrijf een review over wat je ervan vindt. De KantoCast vind je op Spotify, Apple Podcast en Buzzsprout. The numbers of homeless people are rising. Dus no time to waste. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende KantoCast.